1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Совсем недавно глава Роскосмоса Юрий Борисов выступал на молодежном форуме. Но это не главное. Главное, какие заявления он сделал, касающиеся будущего российской космонавтики. И я решила разобраться, как люблю выражаться, перевести на доступный русский язык. По этому поводу в передаче данных «Историк космонавтики» Роман Белоусов. Рома, приветствуем. Привет, ребята, привет. Итак, номер раз. Вечная орбитальная станция, Запятая. ядерный двигатель. Я стараюсь быть точной, вплоть до знаков препятствия. Пинания. Экологичная ракета, полет на Венеру. Чем Россия удивит Вселенную? Ну, вот вечная орбитальная станция. Или это оборот, если действительно просто ради красного словца, так и говори?
0: На самом деле, вы правильно сделали, что позвали меня сегодня, потому что мы с вами обратимся сейчас к истории. Когда запускали станцию МИР, планировалось, что, в принципе, все ее модули могут быть заменяемы. Собственно, ее базовый блок, к которому можно было все из них стыковать, он запускался с надеждой на то, что он просуществует какое-то время. И, в принципе, его потом можно будет заменить, и поэтому был подготовлен. Дублер, Так как изначально планировалось, что на станции «Мир» будет пристыковано всего три блока, поэтому они на всякий случай дублер сделали только с тремя дополнительными стыковочными агрегатами. Ну, как мы знаем, станция «Мир» в полной, собственно, развертке существовала, все было с ней хорошо, дублер не понадобился, но дублер пригодился... Уже после из него сделали самое, собственно, сердце МКС, модуль «Звезда», и, собственно... Тот модуль Из которого он сделал Он в принципе готовился как дублер Станции МИР, так и готовящийся К тогда Станции МИР-2 Так что в принципе нашу станцию МКС Можно назвать станцией МИР-2 С международными модулями Поэтому опираясь на предыдущий опыт Стыковок, перестыковок Те же дополнительные модули на станции МИР Они постоянно меняли свои места Перестыковывали их туда-сюда У них была даже специальная такая Американская назвали ее лапа Штукенция, которая позволяла модуль отстыковывать и на другой, собственно, пазик его передвигать. Это происходило очень много раз. Можете на сайте энергии и так далее посмотреть. Там очень интересно. А это зачем описано. они двигались? А потому что модуль <laughs> Там солнце, но, где грело нет, лучше. нет, нет. Модуль новый прилетал для того, чтобы правильно передвинуть его на свое место. Приходилось двигать другие модули, как О. такой тетрис немножко туда, сюда, туда, сюда. Вот и модули меня свои места Собственно, там после 95-го 95 -го года все модули осели на своих местах, и все было уже uh -huh. нормально. Опираясь на этот опыт и, собственно, вот эту возможность стыковать модули на шарообразный модуль с стыковочными агрегатами, с каждой там, из осей, то есть у него 6 их получается, можно менять модули, используя вот этот вот шарик, как сердце станции. Точно такой же шарик сейчас пристыкован к МКС. Это модуль причал. Правда, к сожалению, он сейчас не используется по своему прямому назначению, то есть к нему с боков ничего не пристыковывают. Но именно вот для отработки Технологии для станции РОС Его все-таки отправили в космос Ну и планировалось вообще изначально Что к нему что-то будет пристыковано Тот же модуль НЭМ, который сейчас готовится Для станции РОС Ну это все будет запущено Уже отдельно что интересно, Борисов сказал про 1932 год. Но на 1932 год как раз у нас планируется полное развертывание станции РОС. А первый, собственно, модуль, это модуль НЭМ, который там, на 98% там, готов, будет запущен в седьмом году. Для того, чтобы станция залетала, осталось к ней изготовить, собственно, этот шарик. Серцевину вот да да да, 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 да. А вот, вот этот
1: причал его затопят, что ли, со старой? МКС.
0: Смотрите, вот э, судьба МКС вообще до сих пор до конца не ясна, потому что э, такая махина, да, там в нее столько денег вложено, тем более мы там два года назад всего запустили новый модуль ⁇ Наука ⁇ который расширил наши возможности на МКС. Недавно его только до конца дособрали, там пристыковали к нему все э, возможные научные инструменты там с боков. Там. То есть, э, грубо говоря, сейчас до да, затопления МКС по плану. Остается где-то семь с половиной, там восемь с половиной лет. Но я думаю, что ее срок существования продлят, и в какой-то момент наши космонавты будут полноценно летать одновременно и на Рос, и на МКС.
1: А две станции это нормально? Это ж немного.
0: Смотрите, у нас такое бывало и не раз, то, что две станции одновременно летали и, собственно, наблюдались и координировались из ЦУПа. Собственно, тот момент, когда были запущены первые два модуля для МКС, это был 1998 год, станция «Мир» вполне себе еще неплохо себя чувствовала, туда летали и космонавты, и зарубежные астронавты, и все было нормально.
1: О, понятно. Ну, так получается, Вечная, это потому что сменяемые модули
0: Да, можно будет запускать Как дополнительные вот такие шарики Так и менять боковые модули Когда они будут там выходить угу. из строя
1: Теперь про ядерный двигатель
0: Смотрите, на самом деле Речь в данном случае не о ядерном двигателе Правильно вот этот вот Агрегат Называется тем Зевс. Проект Нуклон. Расшифрую, это транспортно-энергетический Модуль с ядерной электродвигательной установкой Из ядерного там только реактор Который позволяет генерировать Огромное количество электричества Это электричество собственно тратится Для того чтобы разгонять Газы В электродвигательной установке в отличие от, допустим, химического, химических двигателей, которым требуется огромное количество топлива, но у них, извините, выхлоп намного больше, то есть они позволяют генерировать по сравнению с ионными двигателями гораздо больший импульс. То есть там, если мы говорим про какие-то большие расстояния, например, до Луны, да, там, то есть американцы туда долетали за три дня. Такой Зевс будет долетать туда где-то за 6 месяцев, потому что он будет лететь сначала медленно, потом быстрее, 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 а потом он будет тормозить. На таком расстоянии так, такая махина, она не очень хорошо применима, но она позволяет экономить большое количество ракет. Денег. Ракет, да, там, все остальное. То есть пока, грубо говоря, какой-то предварительный облик нашего пребывания на Луне совместно с Китаем там собирается, это отличная вещь. Далее, собственно, для чего он разрабатывался. Зевс он хорош на дальних расстояниях. То есть до Марса долететь он может намного быстрее, намного экономичнее, чем другие ракеты, корабли и так далее. Поэтому его, скорее всего, будут использовать только для дальнего космоса. Как, ну, на тот момент, когда с Луной, э, с лунной базой будет э, ну, не то что закончено, да, то есть там все соберут. И Зевс там уже будет не так сильно нужен. Его отправят уже к Марсу, отправят к Юпитеру и так далее. То есть до угу. Юпитера долететь за полтора года вообще легко. И Это обратно. очень круто.
1: Это вот когда хватает жизни одного человека, еще остается... А, это во мне Брэд Питт, да? <смех> который там потерялся в поисках папы. Да. Куда он там? На Юпитер тоже летал? Нет, На нет Сатурн? Он,
0: он летал дальше, он летал, летал к Нептуну.
1: О, Господи, поймела. Слушай, а вот по поводу орбитальной станции еще один вопрос важный, не хочу упустить. Она, как сказала Борисов, будет летать не над экватором, а над полюсами. А в чем фишка? Ну, мне, например, все равно, где она летает, по-любому круто. Но ведь, наверное, не зря он об этом упомянул.
0: Тут на самом деле важно очень прикладное значение и удобство запуска полезной нагрузки к ней, так как мы постепенно переходим с Байконура на космодром Восточный, там на данный момент возводят даже все здания, всю инфраструктуру под пилотируемую программу и так далее, соответственно, с Восточного Туда будет намного удобнее запускать. Это будет орбита около 98-97 градусов. То есть, станция будет летать не по... Волнообразной траектории. Волнообразно вокруг экватора, да, собственно, как а. летали все наши салюты, как летала станция МИР, как летали алмазы, как летает сейчас МКС. Это наклонение 51,7 градуса. Она будет летать с другим совершенно наклонением, и это наклонение позволит наблюдать, если мне не изменяет память, 98% поверхности Земли. Да. И самое важное, с нее можно будет наблюдать всю Россию. Потому что на данный момент с МКС видно ну, только какие-то южные области России, то есть там вплоть до Тольятти, но не выше. То есть э для того, чтобы э нормально наблюдать там, Москву, уж я не говорю про Петербург, там, да. То есть, этого недостаточно. А -а -а. Нам нужно эту станцию максимально наполнить научными инструментами, которые будут изучать и атмосферу, и, значит, физику Солнца, и будут заниматься дистанционным зондированием Земли. То есть, на нее навесить по максимуму всего, что может пригодиться и нашей экономике, и, извините, военке, потому что в прошлом году, когда Роскосмос представил ее там какой-то промежуточный облик, там, ну, некоторые специалисты поняли сразу, для чего там некоторые антенки висят. Ну
1: да, там навешаны были какие-то прям из звездных войн оружие. Друзья, прервемся на несколько мгновений, и передача данных вновь в эфире. Сегодня в гостях историк космонавтики Роман Белоусов.
0: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. У нас в гостях сегодня историк космонавтики Роман Белоусов. И рассуждаем на тему будущей российской космонавтики устами главы Роскосмоса Юрия Борисова. Слушай, то есть, получается, на нее не будут ну, международные какие-то группы пускай, да? Она будет... Вот он сказал, наша личная. Но это же не значит, что мы гостей
0: не можем приглашать. Или будут? Я думаю, что тут точно такая же политика будет, как со станции мира в 90-е. На данный момент Роскосмос всеми так сказать, силами, пытается привлекать различные инвестирования от частников. Он предлагает международное сотрудничество тем же странам БРИКС. Они пока должным образом не откликнулись, потому что еще нет финального там облика этой станции. Никто не понимает, как она будет запущена, когда <связаврит> она будет запущена, как она будет выглядеть. То есть подробности... Ну, пока нету. Но я думаю, что со временем международное сотрудничество на ней будет. И, скорее всего, это будет как на МКС. Например, тот же модуль Заря, который стал первым для МКС, наш модуль, за него заплатила НАСА. И формально он принадлежит НАСА, хоть это наш модуль, и, собственно, сделал в наших цехах, и там полностью наше оборудование. И там, грубо говоря, в нем там две с половиной надписи на английском есть. Это, там вход и выход. И, собственно, со станции РОС точно таким же образом можно будет поступить, БРИКС скинуться и сделают себе модуль. Ага. Благодаря этому, грубо говоря, там каждый второй полет, в каждый второй полет можно будет брать космонавта Участников из этих стран. Да, 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 супер. А
1: учитывая, что БРИКС расширяется и причем в перспективе еще и еще будет, то это круто. Так. Номер а, третий пункт – это, соответственно, приоритет Венера. Мне очень понравилось, как Борисов сказал об этой планете, и я бы хотела, чтобы ты среагировал на это заявление. «Русская планета, ведь только нам удалось на нее сесть». По-моему, это знаешь, аж мурашки бегут, скажи.
0: Вот это, кстати, очень с исторической точки зрения интересный такой парадокс, то, что, грубо говоря, мы были первые на Марсе, кто совершил мягкую там, посадку, там, свой ровер туда, точнее, ползаход выпустил, но вся электроника у нас, собственно, на поверхности либо сгорала, либо у нас там все это разбивалось. Да, у нас существовали на Марсе орбитальные модули, но гораздо больше техники на Марс запускали американцы. Они туда и марсоходы, и посадочные станции. И Мета
1: Деймона, да, и я Деймана,
0: И картошку выращивали Точно. там. Ну, что только не делали. Вот. Но с Венерой у них вообще огромные проблемы были. У них не там у, у них не выходило. А мы, не знаю, за счет чего, просто. За счет баллистики, может быть, за счет того, что мы. Гром, ты
1: выражайся, пожалуйста, ясни. За счет баллистики. Баллистика для большинства. Нет, я вообще никого не хочу обидеть. Но давайте вот так: по-простому. Баллистика это пиу-пиу с пистолета, вот тебе баллистика. Давай для людей. Ну, вот Кто-то режет сейчас салат, ведет ребенка из сада или в сад, хотя какое время, поздний выходной день. Тем не менее, по-русски, чтобы все было понятно.
0: По-русски. Ну, собственно, с точки зрения запусков вовнутрь Солнечной системы полет рассчитать несколько проще, чем вовне, потому что Венера-то вторая планета, а Марс четвертый. Понятно. Поэтому до Венеры долететь проще. То есть ты там пульнул, там несколько коррекций провел все нормально ориентир есть солнце да 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 а, с марсом там немного сложнее там и промахнуться Нет, можно с другой еще стороны подожди другое.
1: ты не принижай наши достижения на Венере а, во-первых там пробиться сквозь все то что окружает Тверди, и вообще твердили, мне кажется, это какая-то кипящая планета серо-зеленого цвета, и вот дотронешься, и все, и, и, как знаешь, как чужой плюнул, вот так и там все шипит.
0: Смотрите, в чем особенность Венеры. Там температура в 500 градусов. Ну, я же и давление в 100 раз сильнее, чем на Земле. Красотка. Поэтому все аппараты, которые э, достигали ее поверхности благополучно и существовали там, грубо говоря, больше там, двух э, часов, чуть более там, двух часов, они существовать не могли, потому что их сжигало, их плавило, их просто расплющивало в лепешку. Я не знаю, может быть, когда-нибудь у нас будут достаточно мощные, там, не знаю, э, супер-пупер-скафандры. Лет через мы там высадим космонавтов, которые сфотографируют то, что осталось от наших станций. И это будет такие идеальные, наверное, плоские блинчики поэтому да вот мы научились тогда это делать ну то есть мы аппарат.
1: сажали что-то успевали передать прежде чем это превращалось в лепешку
0: конечно мы передавали. а у американцев сразу все американцы даже в не, труху. Проб, не пробовали потому что у них пролетные сначала там по-моему пролетные миссии были выводили они что-то на орбиту венеры но они садиться Ру. даже не пробовали
1: Такой философский, может быть, вопрос, а зачем она нужна вообще? Ну, на Марс можно высадиться, может как-то существовать Спасибо, он, картошки с Мэттом Деймом А Венера, ну, вот смысл тратиться на это?
0: Благодаря последним исследованиям, собственно, в которых участвовали известные ученые, такие как Лев Матвеевич Селеоны, который, собственно, заведовал и заведует Институтом космических исследований, они предполагают, что на Венере Существует жизнь Только она очень сильно отличается От той жизни углеродной да? То есть мы с вами углеродная форма жизни Она очень сильно отличается Ну и тем более то Та среда в которой, Ну правильно, они, она диктует да, вот,
1: Законы физики и, соответственно, но, другой но, образ жизни Но что-то
0: там есть И, возможно, У -у -у. это не Приповерхностная жизнь а, а скорее всего Нет, даже нет Она не под землей Скорее всего эта жизнь существует именно на некой высоте, там, 40-50 километров, вот где-то там.
1: И они хотят вот как-то вот до этих высот добраться и соскоб сделать.
0: Да, да, верно, потому что та же Венера Д, расшифрую, долгоживущая, Д долгоживущая. Собственно, вся советская и российская техника там в аббревиатурах очень много зашифрована. Например, даже наш вот скафандр, в котором сейчас летают все в Союзах, да, называется «Сокол КВ-2». Вот такие думают, ну сокол, ну красиво. А вы что, что это КВ-2? Изначально был скафандр для летчиков, назывался Сокол. Когда экипаж Союза-11 погиб, решили, что надо опять значит, надевать на, на космонавтов скафандры, переделали скафандр для летчиков в космический. То есть там укрепили его, там придумали там, новые системы подачи жизнеобеспечения и так далее. Как назвать? Ну, сокол уже есть, да. Давайте сокол К, сокол космический. Так, Отлично. Полетали, полетали. Надо, значит, обновление для него сделать. Мы тут поняли немножко неправильно. Говорят, там, в паху жмет и все остальное. Надо новый сделать. Угу. Так, как назовем. Но это уже вторая версия. Давайте «Сокол космический» версия 2. Ну, давайте. «Сокол КВ-2». Отлично.
1: Ну, что, все просто и понятно русским людям.
0: Да. Собственно, «Венера-Д». Мало того, что она планируется к посадке. Это аппарат. Это спускаемый аппарат, там будет в составе станции, это будет орбитальный аппарат, так еще и Аэростат планирует запустить в атмосферу Венеры, ну, то есть он будет на какой-то высокой там… Орбите. Не орбите, нет, это, ну, на какой-то высоте существовать 50-60 километров, собирать данные, передавать их на орбитальный аппарат, служить, возможно, там и ретранслятором для спускаемого аппарата в первые там вот его часы жизни. Ну, планируется, что Венера-Д, Благодаря там, современным технологиям, благодаря тому, что сейчас можно компьютера меньшего размера запихнуть, то есть экономят массу аппарата, можно укрепить его дополнительно стенки за счет сэкономленной массы, массой. Этот аппарат будет существовать уже там, не 2 часа, а 3, 4, может быть, даже дольше, пока его не сомнет не расплющит, атмосфера Венеры не уничтожит. А Даже вот, в
1: голове не укладывается, вот как воздух может так давить. Ну, воздух, я имею в виду, конечно, условно, да, вот атмосфера. Вот Мне в голове не укладывается. Мне укладывается там Вселенная бесконечная и так далее. Дожила уж да, этих лет. Но... А вот
0: из недавнего очень легко вспомнить пример. Вот этот вот трагический батискаф под названием Титан, так. где люди погибли примерно за 170 миллисекунд. То есть 0,1 1,7 секунды они там погибли, их расплющило. Ну ты водой. имеешь в виду, что
1: до какой-то критической секунды все это держится, а потом просто схлопывается. схлопывается в Схлопывается. Просто,
0: просто, да, конечно, конечно. А,
1: то есть это не медленно. То есть получается, что гибель вот аппарата на Венере, я сейчас не про людей, а именно про аппараты, да, она похожа на гибель вот этого ботискафа. Все верно. Вот так давление, оно и действует. Просто да. здесь с водой проще, нам, конечно, земля. Тут,
0: ну, тут не то чтобы проще. Вы Учитывайте то, что внизу там в океане там холодно, то есть отма... тепло еще не действует. А тут еще 500 градусов начинает корежить все это. Ну, понятное дело, что металл, из которого сделан аппарат, он в это время еще не плавится, но тем не менее какие-то там сочленения, там все остальное, они уже приходят в негодность. Ну
1: да. Ну хорошо, а если мы шагнем немножко дальше и найдем там жизнь, что нам это даст?
0: Мы поймем, что мы не одни во Вселенной. И, собственно, весь подход к поиску жизни, к телескопам вот этим, вот сети по поиску экзопланет, жизни и всего остального, он изменится. Мы поймем, что, возможно, где-то существует такая же развитая цивилизация, как и мы. Возможно, где-то существуют цивилизации, которые более развиты, чем мы. Я думаю, что если мы найдем жизнь на Венере, это будет первым шагом к объединению человечества в единый социум и так далее. То есть, возможно, лет через двести, благодаря тому, что мы на Венере найдем жизнь, мы будем единым государством под названием Земля, возможно, даже с единым языком.
1: Ну, это круто звучит, Ром, спасибо тебе огромное, мне понравился разговор, что был, ну, так скажем, с некими отходами и некой философией, поэтому ты нам дал возможность помечтать, что я должен делать космос. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам, мечтайте, смотрите и в небо.
1: Да, и не только во сне, друзья мои, у нас сегодня в гостях в передаче данных был историк космонавтики Роман Белоусов.
0: Передача. Редактор